0: somos ensinados sobre a composição do universo. Fala-se sobre átomos, ligações químicas, substâncias, mas nunca é revelado o que realmente está por trás de tudo isso. Eu sou a professora Clarissa e toda a quarta vou mostrar para vocês que o que ensinam sobre a química das coisas é, na verdade, o resultado de ambições, jogos de intrigas, romances e muito mais. Preparem-se! Este é o podcast nos bastidores e, a partir de agora, vocês estão oficialmente entrando na vida secreta dos elementos químicos. No episódio de hoje, vamos tentar não nos apaixonarmos pelo elemento mais conquistador de todos, o Dom Juan da tabela periódica. Quando pensamos nos elementos químicos ali, organizados na tabela, temos a sensação de que é todo mundo mais ou menos igual. Dificilmente pensamos em suas personalidades, sonhos, medos. E mais difícil ainda é imaginar que existam elementos químicos que provoquem uma verdadeira revolução nos sentimentos dos outros. Mas existe. ou oh, se existe! Não sei se vocês sabem, mas uma coisa que deixa claro que um átomo tá afim de outro é eles entregarem seus elétrons. Quanto mais interessante e atraente é um elemento químico, mais os átomos querem entregar seus elétrons para ele. Na química, existe um termo para esse poder de atração. Eletronegatividade. E aí, quanto maior a eletronegatividade, maior a tendência de um elemento químico atrair elétrons, participar de uma reação química e se ligar a outros elementos. É igual a gente. Quanto mais interessante a gente acha uma pessoa, mais chances de rolar um lance. Uh. E quem seria o elemento mais tudo de bom da tabela periódica? Muitos responderiam o flúor, mas se enganam. O flúor realmente tem a maior eletronegatividade dentre todos os elementos químicos. Então, oficialmente, é o elemento mais atraente da tabela periódica. Mas tem um outro elemento que conquista todos os corações. Sabem quem é? O galã dos galãs dos elementos químicos. O oxigênio. Embora seja o segundo em eletronegatividade, o oxigênio está em muito mais compostos que o flúor. E aí, qual é a explicação para isso? vão dizer que é porque o oxigênio é mais abundante que o flúor que ele só participa de mais compostos porque está em maior quantidade Ai gente, cansada dessas versões oficiais parece até que vocês nunca conheceram alguém tipo oxigênio na vida <coughs> Sabe quando você olha uma pessoa na rua e você acha a pessoa bonita, mas sente que falta alguma coisa? Falta um tempero? Esse é o flúor com a sua eletronegatividade. Ele tem o que dizem ser necessário para atrair a todos, mas não é o que acontece. Aí tem um segundo tipo de pessoa, que não é mais bonita. Às vezes nem bonita é, mas é ela que chama a atenção. A gente até se pergunta o que, que essa pessoa tem. Não dá para explicar. É um algo a mais, sabe? Então, essa pessoa é o oxigênio. Ele pode até não ter a maior eletronegatividade, mas ele tem uma, uma lemolência, um borogodó, um sexapio. Chamem -se como quiserem, mas ele tem. E é evidente que todo mundo reconhece isso. Quer ver um exemplo? Quando um elemento se apaixona e doa seus elétrons para outro elemento químico, esse fenômeno recebe um nome. E não é fluordação. Não, é oxidação. Coincidência? Não acho. O oxigênio tem algo a mais. Ele não é só altamente eletronegativo. Ele é tudo de bom. Melhor que ele, só dois dele. Porque aí ele é totalmente espírito livre. Anda em foguetes, faz mergulhos em alta profundidade. Torna-se porque quando está assim, o oxigênio realmente se entrega na relação. Não importa com quem ele se envolva, ele faz de tudo para manter a chama acesa. Mas o triste é que ele é apaixonante de tal forma que se o relacionamento acaba, o outro fica sem ar e sente que vai morrer. A atração que o oxigênio exerce sobre os outros elementos é tão conhecida que quando um átomo conquista outro e recebe os elétrons dele, dizem que ele deu uma de oxigênio. Hã? Tá, talvez vocês tenham ouvido de outra forma, é que um átomo oxidou o outro, e aquele que foi conquistado e entregou os seus elétrons foi oxidado. Ah. Gente, é sério. Quando eu digo que o oxigênio conquista todo mundo, eu tô falando de Todo mundo mesmo. E eu tenho uma prova irrefutável. Sabe quando falam que os gases nobres não se envolvem com os outros elementos químicos? Pois é. Não é que eu queira fazer fofoca. Mas o xenônio, gás nobre dos mais altos títulos, já se apaixonou pelo oxigênio. Ah! E não pensem que é porque não conheceu o flúor, não, com sua maior eletronegatividade. Ele também já teve um lance com o flúor. Oh. Quando aconteceu, a realeza tentou abafar o caso, dizendo que isso não era um comportamento dos gases nobres. Depois justificaram que foi o calor do momento. Como se 400 graus Celsius fosse um motivo muito forte. O fato é que esse caso entre xenônio e flúor foi só o primeiro escândalo. Foi coisa rápida. O xenônio não entrou por completo na relação. Inclusive, dizem as mais línguas que o flúor não foi capaz de oxidar o xenônio por completo. Bem, não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas parece que quando o xenônio encontrou oxigênio, ele quis compartilhar tudo! Os oito elétrons da camada de valência, o símbolo da sua nobreza. Gente, os oito elétrons são os bens mais preciosos dos gases nobres, e o xenônio compartilhou tudo com o oxigênio. Esse sim foi um escândalo de verdade. E aí a gente percebe que o oxigênio é muito mais que só uma eletronegatividade alta. Nem os gases nobres resistem. E vocês acham que depois que o oxigênio encontrou o xenônio, ele sossegou? Que nada! Ele continua por aí, envolvente sedutor. E o pior é que todo mundo sabe disso, mas continua se apaixonando. Ai, ai! Quem nunca se apaixonou por um oxigênio, que atire a primeira pedra. E este foi Nos Bastidores, o podcast onde contamos histórias das ciências, das artes visuais e dos grandes marcos da humanidade que ficaram escondidas por trás dos palcos. E não se esqueçam, na próxima sexta, vocês têm um encontro marcado com o professor João Henrique e o Mundo da História.